0: 很久之后我才明白，原来人生中，真的有见一面，就再也看不到了。我喜欢吃葡萄干，碧绿或深紫，通体细白碎纹，一咬又韧又糯，香甜穿梭唇齿间。最好吃的一包，是小学四年级由亲戚带来的。她是我外公的妹妹，我得称呼她姑姥姥。长相已经记不清楚，但我记得这包葡萄干的口感，个头比之后吃的都要大一些。如果狠狠心奢侈点儿，三四颗丢进嘴里，幸福指数直接和一大勺冰西瓜并驾齐驱。姑姥姥年轻时嫁到乌鲁木齐。自我记事起便没见过。直到她和丈夫拎着许多行李，黄昏出现在小镇，我们全家所有人都在那个破烂的车站等待。小一辈的不知道正在守候着谁，长一辈的神色激动。姑姥姥一下车，脸上就带着泪水，张着嘴，没有哭泣的声音。直接奔向了外公，两位老人紧紧的相拥。这时，姑姥姥哭泣的声音才传出来。我分到一包葡萄干，长辈们欢聚客厅。小镇入夜后，路灯很矮，家家户户关上木门，青砖巷子幽暗曲折。温暖的灯光从门缝里流淌出来，我咀嚼着葡萄干，坐父母旁边，随大人兴奋的议论声昏昏睡去。醒来后，父亲抱着我，我抱着葡萄干，披星光回家。姑姥姥住了几天，大概一星期后离开。她握着外公的手说。下次见面，不知道几时。外公嘴唇哆嗦，雪白的胡子颤抖，说：“有机会的，下次我们去乌鲁木齐找你们。”我跳起来喊：“我跟外公一起去找姑姥姥。”他家轰然大笑说：“好，好，好，我们一起去找姑姥姥。”现在想想啊，这些笑声，是因为大家觉得不太可能，才下意识发出来的吧？亲人那么远，远到几乎超越了这座小镇每个人的想象。在想象之外的事情，单纯淳朴的小镇只能笑着说：“我们一起去。”我长大的小镇。在苏北靠海的地方，一条马路横穿镇子，以小学和市集为中心，扩散出为数不多的街道，然后就衔接起一片片的田野。记得田野的深处有条运河，我不知道它从哪里来，荡着波浪又要去哪里。狭窄的小舟，陈旧的渔船。还有不那么大的货轮，似乎都漂泊在童话里。甲板和船棚里居住着的，是我深深向往的水上人家。电线划分天空，麻雀飞过，全世界蓝得很清脆。每天放学后，要路过老街走回家。老街匍匐着一条细窄的河。沿岸是一些带院子的住户，河底起头打了口井，井边拴住一个披头散发的疯子，衣服破破烂烂，都看不出颜色，黑抹抹的一团。据高年级混江湖的同学说，疯子几年前把儿子推落在井中，清醒之后就一天到晚的看守住井，不肯走开。结果他就越来越疯。镇里怕他闹事伤人，索性就将他拴在了那里。我跟高年级混江湖的同学产生友谊，是因为那包全镇最高级的葡萄干。他的袋子上印着“乌鲁木齐”四个字，仿佛如今的手袋印着 Prada， 简直好比零食界的飞来之客。每天掏一把给高年级同学，他们就让我追随身后，在校园里横行霸道。一天，自以为隐隐成为领袖的我，丧心病狂用火柴去点前排女生的马尾辫。明明没烧到，依然被班主任留堂。回家没有人一起走，独自郁郁而行。走到老街，精神病依旧半躺在井边。我懒得理他，直接往前走。突然，他坐起来，转头冲着我招招手。我目的汗毛倒竖。他不停招手，然后指指井里边。我忍不住一步步走过去，好奇的想看看<音>。快走近了。邻居家和我一起长大的胖文冲过来，手中举着棉花糖，疯狂地喊：“不要过去！”我没过去，被胖文拽住了。他和我一同回家，气喘吁吁地说：“幸亏自己去供销社偷棉花糖，回家比较晚，才救我一条小命。”我说：“什么情况？”他神秘兮兮地告诉我。老人说：“那是一口鬼井，往里看，会看到死掉的人。你一看到鬼，他就会脱离这口井，而你替代他，被井困住，直到下一个人来看你。”我拍拍胸脯，心想：“差点就死在留我堂的班主任手中。”胖文盯着我说：“还有葡萄干吗？”我觉得童年一定是要属于农村的，稻田、河流、村庄的炊烟、金灿灿的油菜花、抓知了、摸田螺、偷鸭子、率领三百票草狗在马路上冲锋、疯子、神棍、村长、叫卖的货郎、赶集的大婶。赤脚被拿着刀的老婆这一条街的大叔。最美丽的是夏天，不比现在的烤箱模式，全人类塞进了锡箔纸高温烹饪，大家死去活来，什么乐趣都没有。那个时候的夏天啊，白昼有运河的风，入夜有飞舞的萤火虫。到黄昏，家里把饭桌搬出来。在门口庭院一边纳凉一边吃饭，邻居也通通在门外吃饭，可以胡乱走动。你夹我家一口红烧肉，我夹你家一口土豆丝。吃过饭啊，大人擦干净桌子，小孩就赤膊爬上去，躺在八仙桌上，冰凉冰凉的，仰望星空。漫天星星的感觉会坠落，银光闪闪。看着看着就会旋转起来，包裹住自己。我们离树很近，我们离微风很近，我们离星空很近，我们离世界很近。作业呢？作业外公帮我做。后来被妈妈发现。禁止外公出手，我去跟外公谈判。他苦恼地拍着蒲扇说：“我不敢。”我说：“那你要赔偿我。”外公说：“怎么赔偿？”我说：“明天他们要抓我打针，你跟他们搏斗，不要让他们伤害我的肉体。”外公说：“好。”可惜啊，第二天。五个大人把我按在了板凳上，打一针不知道什么防疫的玩意儿，我连哭带骂，都顶不住十只邪恶的大手。泪眼迷糊中，艰难的发现坐在了门口的外公，他立刻扭转头，假装没看见。打针结束了，我一个月没理他。外公憋不住，每天诱惑我。即使糖、蜜枣、糖疙瘩等等，什么都使劲。我每次都喊：“叛徒，叛徒，离开我的视线！”不久，七夕节，外公照例来诱惑我。我这次原谅他了，因为葡萄干吃光了。外公塞给我一把瓜子，他说。讲牛郎织女的故事给我听，我不屑地说：“大爷听过了。”外公说：“带你去偷听牛郎织女聊天吧，这个相当有趣呀、啊。”我豁免了他的罪，眼巴巴等到天黑。天一黑，外公吭哧吭哧地搬着躺椅，领我到邻居家的葡萄藤下，把我放在了躺椅上。他说。声音小点别惊动牛郎织女。十二点之前能够听到他们谈心似的。看到那颗星了吗，牛郎哦，旁边两颗小一点点的星，是他的两个孩子，放在扁担挑着的水桶里。我说，不是有乌鸦、大雁、蛤蟆什么的吗？一起搭桥吗？这帮混球什么时候搭？外公呆呆地看着我说：“孩子呢，那人家那是喜鹊。桥一搭好，牛郎和织女就能够见面了。”结果我真的等到了十二点。途中妈妈几次来揪我，我都喊：“你身为人民教师，居然干涉儿童探索大自然，居心何在？”妈妈呸我一口，继续揪我。我拼命的吐口水，击退了妈妈。可是夜深了，也没有听到。外公说：“可能牛郎和织女被吵到了。”我说：“那岂不是要等到明年？”外公说：“没关系，以后我帮你在下面偷听，一有声音就来喊你。”我沮丧的点头。突然问：“外公，姑姥姥还会带葡萄干来看我们吗？”外公一愣，手里摇着的蒲扇停下来，雪白的胡子上带着星光。他说：“不会了。”我说：“为什么呢？是葡萄干太贵，姑姥姥买不起了吗？”我给他钱，让他在乌鲁木齐替我买。外公说：“因为太远了。”我心灰意冷，行尸走肉一般回去睡觉。然而，没有等到第二年七夕，我就看见了顾姥姥。外公去世是在那天凌晨，天没有亮，我被妈妈的哭声惊醒。不知道出了什么事情。后来葬礼，亲戚好友排成长队，迎送骨灰，没人管小孩。我默默地排在队伍的尾巴，默默舔着酸梅粉，还有空和其他小孩笑嘻嘻打招呼，觉得无聊。姑姥姥排在队伍的前方，有时候拐弯。我会看见他颤巍巍的身影，忍不住想追上去问问姑姥姥：“我的葡萄干呢？”长队经过葡萄藤架，我抬起头，发现外公没有坐在那里。他没有坐在那下面帮我偷听牛郎织女讲话。他死了，他不会再坐在葡萄藤下。他不会再用蒲扇替我抓蜻蜓，他不会再用蹩脚的普通话帮我读小人书，他不会再站在三岔路口等我放学，他不会再跟我一起数萤火虫，他不会一大早卸下家里的木门，帮我买早饭。我呆呆看着葡萄藤，眼泪突然冲出来，放声大哭。哭得比打针更加的撕心裂肺。一周前的大清早，外公躺在床上，我跟着妈妈去看望他。他呼吸又低沉，又带着细微的哮喘，像破烂的风箱。我坐床边说：“外公，我去上学了。”外公脸转过来，没有表情，连那么深的皱纹都静止不动。我大声喊：“外公，我去上学了。”外公的手抓着棉被，枯枝一般，毫无光泽，布满了老年斑。很慢、很慢的举起一点点，抓住我的手。我傻傻看着外公的手说：“外公，你怎么了？”外公的声音很小，再小一点就跟牛郎织女的情话一样听不到了。他说：“好好上学，外公要走了。”我说：“要不是我妈太凶，我才不要上学。”他说：“外公要走了，看不到你上大学了。”我大声说：“上他妈的大学！”我回过头，看见站在身后的妈妈，她脸上全是眼泪。我又把头低下来，看见外公的手抓着我的手。我不情愿地说：“好吧。”上大学就上大学。一周后的下午，我跟着长长的队伍，落在最后面，放声大哭。第二天，我照常上学，放学，路过河堤的井，疯子已经不见了，谁也不知道他跑哪儿去了。高年级的同学说，他半夜挣脱，可能死在哪个角落了吧。我慢慢走进那口井，心里扑通扑通乱跳。我想看一眼井底，会不会看到外公？这样，他就能出来了。我心都要跳出喉咙，艰难地磨蹭到井边。哆嗦着往下低头，井口寒气直冒。每到黄昏，阳光不算耀眼，照得井底很清楚。井水很干净，井水很明亮。我只看到了自己，我只看到了自己小小的脑袋，傻乎乎的倒映在水波里。都是骗人的。我趴在井口，眼泪一颗一颗的掉到井底，也不知道能否打起一些涟漪。几天后，我们全家送姑姥姥送到小镇那个只有一座平房的车站。姑姥姥这次是一个人来的。只带着一个军用行李袋，接着红五角星。他放下袋子，用手帕擦眼泪，跟外婆说：“妹妹，这次我们真的可能就再也见不上面了。”外婆双手握住他的一只手，哭得说不出话来。姑姥姥说。妹妹，你让我抱一下吧。姑姥姥和外婆拥抱，两个老人的身影瘦小而单薄。风吹动白发，陈旧干净的衣服迷蒙着阳光，和灰蒙蒙的车站一起停留在了我的记忆里。姑姥姥打开行李袋。掏出一块布，送进外婆手心。他说：“妹妹，这是当年哥哥送给我的玉镯子，是哥哥给我的嫁妆，留在老家吧。人回不来了，大概会死在外边了。把当年嫁妆留在老家，你替我放在哥哥床边的柜子里。”我站一边，莫名其妙，嚎啕大哭，喊：“为什么回不来？为什么回不来呢？不是有喜鹊可以搭桥吗？为什么回不来？”妈妈将我拽到一边，舅舅骑着自行车过来，说：“车子来了，已经快到江北村的路口。”外婆紧紧握着姑姥姥当年的嫁妆。眼泪在皱纹之间，姑姥姥替他擦眼泪。他说：“妹妹，我走了，你保重。咱们这辈子做姐妹，要下辈子才能再见了。”外婆哭成小孩，还带着一朵小白花。他哽咽地说：“姐姐，你也保重。我一个人了，你再抱我一下吧。我想，外婆年纪这么大，怎么跟小孩子一样的？很久之后我才明白，从那一天起，我亲爱的外婆，其实真的……”只剩下了一个人。那个时代的亲人，只剩下他，孤孤单单的一个人了。很久之后，我才明白，原来人生中真的有见一面，就再也看不到了
1: 。
0: 因为我再也没有看到过外公，没有看到过姑姥姥。中考那年。听说姑姥姥在乌鲁木齐去世，再也看不到他们了，也再没有人带一包葡萄干给我了。外公去世二十多年，我很少有机会再回到那座小镇。那里的夏天，也和以前不同。河水污浊。满街木门全部换成了防盗铁门，那是我的家乡啊，将我童年变成童话的家乡，麦浪舞动和鸽子飞翔的家乡。有时候深夜梦到外公，可是他的脸已经有些模糊，我心里就会很难过。我喜欢葡萄藤下的自己，还有边上用蒲扇给我扇风的外公。外公，我很想你。耳边的张嘉佳,佳，各位好，我是你们的老朋友，这么远，那么近。现在在以色列耶路撒冷，向每一位听众朋友们致以遥远的问候。欢迎来收听我们今天的这样一期特别的节目。非常高兴能够参加喜马拉雅的《耳边的张嘉佳,佳》这样一个有声活动。在准备录制的时候，我第一时间想到的就是今天和你分享到的这篇文章，收录于张嘉佳,佳的作品《从你的全世界路过》这本书当中的一篇文章。题目叫做“请带一包葡萄干给我”，这样的一篇文章，我在曾经初读时就已经默默落泪。或许是作者笔下的那份情节，对故乡的眷恋，对外公的怀念，以及字里行间里透露出的那份真情。我觉得这篇文章是书中最为特殊的一篇，源自于文章当中那份非常真挚和隽永的情感。我在录制的时候也是几度鼻子发酸，感同身受，也非常的荣幸能够在这里参加《耳边的张嘉佳,佳》这样一个活动，也非常的高兴和大家分享这篇文章，感谢你的收听和关注。好了，今天的《耳边的张嘉佳,佳》我的分享到这儿就要结束了，谢谢你的收听，祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远，那么近。你知道该怎么找到我？自
1: 在菩萨。心深波热波落下、sure.。想心事，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。